0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台正的心啊。对于 NBA 球迷来说，常规赛算是过年的一天了啊，圣诞大战的一个日子，还是第16个赛季安排了5场比赛啊。从16年前开始 ，NBA 在圣诞大战就安排5场踢踢次的球啊。你从凌晨1点可以一直看到第二天中午的11点，所以整个圣诞大战对于球迷来说，如果您有时间从头看到尾，也还是挺过瘾的。啊，昨天的半夜呢，在咪咕那边，我和小陈我们一起做了一个特别的节目，相当于是从昨天晚上的十点开始，咪咕就一直在连轴转,转这个商业大战，一直转到了今天的中午。那今天的这五场球，其实因为整个在安排赛程的那个节点是在赛季开始之前啊，大家只能根据过往的一些对话呀、恩怨呀，或者季后赛对决呀去安排。但是等到赛季打到这个阶段，可能几支球队会展出来一些实力的差距，或者有一些队伍是因为呃核心球员的受伤，导致商业大战的成色下降。比如七六人和热火这一场，本来是北京时间非常友好的九点打的一场球，但是因为这边米德不打，对面这边恩比梅勒也不打，所以这场比赛的关注度一下就下来了。那剩下的有两场很焦点的比赛，一个是凌晨三点半的勇士和掘金，另一个呢就是早上六点的黄绿大战。这两场球时间不是那么友好，但是受关注度是非常高的。我是在早上勇士快打完的时候醒来看了一眼勇士的尾巴。啊，然后再看了黄绿，接下来主要看了最后一场东星峡和太阳，所以我这期的重点呢，可能还是去聊一聊太阳和东星峡，因为很多朋友也在说好久没有聊太阳队了。这场比赛我也是从头看到尾的，而先提一嘴黄绿啊，黄绿这场球给我最直观的感受就是凯尔特人的前几人轮换实在是完成度太高了，这和我们赛季开始之前想象的是完全一样的。啊，绿军可能有联盟最强的前六人轮换，他们首发阵容加上板凳席上的霍福德啊，这六个人的层级实在是非常的高。很多球队打到凯尔特人，你的主队打到绿军的时候，很明显的一个直观的感受，你会觉得，哎呀，为什么我们队总有两三个角色球员不好使啊？总有两三个人可能会被凯尔特人去针对，比如防守端去放空，让波神对于非空间点啊，比如你在进攻一端呢，你的有一些角色球员处理球能力是非常弱的，但是凯尔特人场上能摆出来五个点。都不会被你去小看，或者五个点你都没有办法区别对待的，你不能说这个点我适当去放一放，不存在啊，绿军只存在自己的手感好不好？因为你看他塔图姆和杰伦布朗双探花，接下来呢霍勒迪是一个全明星级别的攻防均衡的后卫球员，而且他换防大个子的属性还是非常强，再加上剩下两个人是怀特和波神，那健康状态下波神给凯尔特人带来的。进攻端的空间，还有防守端的护框，大家是瞎眼可见的。这场比赛当开啊波尔金斯在场的时候，湖人冲框的表现就显得是很停滞的。他们在篮下攻击的终结的效果就变得糟糕了很多。而德里克怀特这个赛季到目前为止，大家很多人在讨论的是他是不是一个全明星级别球员。我在微博上也发了，他在呃产量不算特别大的情况之下，这个效率完全就是全明星级别的。我们看到他这一场比赛又是拿了十八分11 ，十一个助攻啊，另外还只有两个。失误两个抢断两个封盖，这个赛季他是呃后卫的盖帽王，他的抢断盖帽场均都超过一次啊。如果你把这两项再加上场均能进俩三分球拉一条线，除了怀特就只有斯科蒂巴恩斯。那这个赛季能达到这个标准。另外呢，就是这场比赛小白还是无论是领防还是协防，存在感是非常强的，而且分享球的能力也很强。很多时候小白无论是作为一个持球人，还是在作为掩护人啊，给绿军的进攻丰富度带来了很大的一个加成。这个赛季打到目前为止，啊，怀特他真实命中率是生涯新高的，而且场均的得分、篮板、盖帽、抢断这些全都是生涯最高的啊，就是助攻可能和生涯巅峰期差一点点，但是也已经很不错了。所以到目前你会看上去凯尔特人他的阵容前五六人短板太少了。啊，就打着打着，你就会发现，即便他的一号球星、二号球星塔图姆或者赶上杰伦布朗的时候，他们有一些夜晚不是那么的稳定。但是因为其他的球员托底能力非常的强所以打到一些呃生死时刻，五个点让你没有办法去防守，没有办法去在进攻一端找到容易去针对的点。所以这场比赛，凯尔特人就收下来了。他们这个赛季用这五人先发的时候，十五胜一负，真的铁板一块。而湖人这场比赛，浓眉算是拿了赛季第一个四十加，因为季中锦标赛决赛是不算在常规赛的嗯数据里的，所以浓眉这是计入统计的第一个四十加。今天浓眉手感也很好，季中赛打完之后，他三分球14中 8， 今天中远投手感也在线。但是勒布朗詹姆斯在自己的能量活力，包括面对凯尔特人啊外线有很好的锋线球员的防守，内线有护框的情况之下，他的冲击篮筐变得也嗯不是那么的简单啊。所以在上一场轰出四十分之后，詹姆斯这一场能量又显得不太够啊！这场比赛湖人就输下来了。呃，詹姆斯当然他打上诞大战已经是第十八次了啊，这是对他而言已经算打得相当糟糕的一场球了。而且在之前面对凯尔特人的时候，这是他生涯面对绿军的第一百场球啊。前面打凯尔特人，他场均能拿二十九分以上，是面对所有的三十支球队里场均得分最高的一支。呃，今天你还是能感觉到詹姆斯的一个老态啊。待会儿我们说到太阳会对比会更明显。那今天太阳和独行侠这场球。可能本来受关注度不是那么高，因为一方面太阳这边是残阵啊，努尔基奇继续因个人原因缺席，比尔继续因背伤缺席。独行侠这边呢，欧文也继续在因为上次啊被鲍尔砸到了脚啊，还是在伤缺，所以明星的属性会弱一点点。啊，但毕竟还是有布克对东契奇这样的话题。然后杜兰特也是在圣诞大战夜晚，是现役的球员单场圣诞大战得分记录的保持者，在今天之前啊四十四分，但是这场比赛被破了。这场球简单来说就是东契奇碾压了太阳队啊，东契奇碾压了布克加杜兰特，可以说。今年的圣诞大战最佳男主角就是卢卡东契奇,奇。这场比赛一个人玩弄太阳整条防线，最后是在客场一百二十八比一百一十四，带领着独行侠拿到圣诞大战的胜利，送给太阳三连败。那这个夜晚对东西来说太多的里程碑和记录了啊！本来这是东西的万分之夜啊，因为上一场大马斯拿三十九分啊，然后就差十一分达到万分里程碑，今天是肯定能破。然后没用多久，第一节打了一半多一点儿，东契奇一个超远三分球拿到自己本场第十二分，然后就破了生涯万分里程碑了。那用了三百五十八场，是历史第七快的。那这对东契奇来说已经是一个小节点了，但是这场比赛的故事还远没有结束。那最后东契奇，我们看到他的数据是什么？五十分，十五个助攻，六个篮板，四个抢断，三个盖帽，真实命中率百分之八十二点六。这是什么概念啊？我们先给大家。科普一下东契奇今天这个夜晚造成了哪些的呃载入史册的高光的瞬间？这一晚东契奇首先他的啊圣诞大战的得分是现役球员最高分，前面说了杜兰特四4四分，东契奇是50分，是二十一世纪以来第一位有球员在圣诞大战夜拿50加，也是 NBA 历史圣诞大战夜的第四个50加。前面有三个人拿到过五十加，是布纳德金最高分啊，六十分，然后张伯伦五十九分，里克巴里五十分啊，东契奇成为了第四个人。而在川大战夜晚拿到五十加两双的球员，前面就只有张伯伦，然后今天东契奇是第二个人。另外呢，东契奇今天投中了八颗三分球啊，和对面太阳的格雷森伦共同。追平了帕蒂·米尔斯保持的八记三三分的上诞大战的记录啊，大家应该有印象吧？ 2 1年哈登带着米尔斯这些篮网的决策球员赢了湖人队，那年上诞大战也挺经典的。那平了这个记录，顺便这是东契奇第六次职业生涯砍下五十加，前面这六场球啊，只要他拿五十加，东契奇全赢了。而且他六场比赛都至少是五十加五加五， 5 5, 而太阳队史一共就只有三次个人五十加五加五的表现。别忘了啊，东契奇今天还有四个抢断，三个盖帽。他赛后坐着鬼脸说：“我这赛季高低不得来一个防守二阵啊？”那我们把这所有数据都落一块儿啊，你就用他今天的面板数据：五十分，六个篮板，十五个助攻，再加上四个抢断，三个盖帽，拉一条线 ，NBA 历史上从来没有人打出过这样的数据。这就是今天这个夜晚，卢卡东契奇。而你看比赛的感官会给你的冲击力更足啊！就是今天太阳虽然啊。范尔伦能量活力不是特够啊，资源也不太灵。你像阿伦呀，啊，像戈登也好啊，他面对东契奇，身高体型上是不太能对得上的。但是太阳还是在努力的给东契奇不停的改变防守策略，给他去施压，因为谁都知道防东契奇，防东西奇就是防这一点啊。现在欧文又不在，你要把东契奇掐住，你怎么掐他？你是放他个人攻，还是我就坚决不让东契奇拿球？这个夜晚，太阳也用了各种各样的方法。挡拆的时候有弱侧的协防刷卡，或者用延误，啊，或者用直接夹击，最后呢干脆就半场就双人夹击，不挡拆，我就俩人去逼迫东西奇出球，各种各样的招都用了，但是卢卡就是在这样的情况之下闲庭信步，上半场24分8个助攻，下半场26分7个助攻，你甭管用什么策略，不耽误他得分，也不耽误他传球带动队友。啊，这个就看上去让你感觉很绝望了。真的，东契奇像大人打小孩一样在打整个太阳队的防线。杜兰特赛后也说，东契奇就是掌控着整个的比赛啊，这也不是他第一次打出这样的表现了。那东契奇最近是什么状态啊？最近那期周报我没有把它放在最佳的榜单里，但其实完全可以进啊。东契奇进入到十二月，也就是他升级成奶爸之后，我给大家念一串数据啊。场均 24.2 分、5 6六篮板、6 1助攻，真实命中率,率 68.3% 大家听这串数据的感觉是什么？我觉得完全是一个全明星级别的球员啊！如果球队战绩好一点，进全明星是一点问题都没有的。而这是东契奇十二月以来上半场的场均数据。半场就已经打出这样的数据了。今天东西就是啊，半场二十四分八个助攻，全场五十分十五个助攻，一场比赛打人家一个全明星两场的数据出来，打杜兰特加布克两个人加一块才三十六分，东西一个人五十分，那这就是东西统治比赛夜晚啊。这场球，太阳队和独行侠都会有一些挺有针对性的防守策略，就是适当的放对方的非空间点或者理论上的非空间点，更多的去协防你的核心球员。但是啊，太阳的绝策球员回应其实要比独行侠决策球员回应更好。啊、阿伦今天进了八颗三分球。如果你把东契奇去刨掉的话，独行侠这边三分球其他球员是二十八中八，太阳把布克和 KD 刨掉，其他球员是三十四中十二。太阳的绝杀球员投的还更准了一点，但是这个夜晚东契奇一个人他进了八颗三分球，比杜兰特、布克加一块都多。他一个人的三分产量，使得东契奇这个赛季成为了更难被防守的进攻影响超强的核心。之前我们一提到卢卡连续四年一阵嘛，大家就觉得他已经是这个地球上第一档的进攻发动机了。但他还有一点小小的短板，就是他在远投方面的稳定性不够。东契奇之前没有任何一个赛季三分命中率超过百分之三十六，很多时候他能投很多大量持球三分，但准头不灵啊，所以有的手感不那么好的夜晚，东契奇你会觉得他有点较劲。但是这个赛季东契奇。现在三分球命中率是超过百分之三十八，是生涯新高的。现在这场球投完应该是逼近百分之三十九了。而他的场均的三分出手是超过十次的，仅次于库里，投的非常多。今年的东契奇又多又准的三分球，导致对手防他就更没有招了。很多时候就不得不很早大量去夹击东契奇出球，就真的变成巅峰詹姆斯哈登了。半场的时候就夹击，恨不得后场就夹击，不让东契奇去拿球了。那东契奇这个赛季不仅是持球三分很准啊，他这个赛季持球三分场均出手是 7.6 次，是全联盟最多的，比库里这些利拉德还要更多，而且命中率超过 37% 也挺准的。而他的接球三分也比去年更多，去年应该是 1.1 次，现在呢是场均 1.8 次，命中率是 44% 去年应该是 35.6% 啊，没记错的话，接球三分。所以今年东契奇在远投这一项上显得没有办法被防守，那他在进攻端连稍微有的一点小瑕疵也补上了。就变成了现在这个状态啊，半场砍二十五分跟玩似的啊，一场比赛拿个四十分就真的轻松惬意。上一场大马刺拿不到四十分，就完全是因为马刺三节就已经缴枪了啊。东契奇要想再打打四十多分、五十分也没有任何问题的。所以这场比赛，东契奇展现出来自己这个赛季又更进一步，在进攻的统治力方面啊，包括在防守端他的投入也挺好的。今年东契奇的整个的体能状况、身形的保持也比去年开机的时候更理想。<笑>呃、啊，过去几年都是去竞争 MVP 的，今年看上去是不是更接近了一点呢？看看他能不能把这个表现延续下去。而太阳队这边对比之下呀、啊，真的就屋漏偏逢连夜雨，或者整个球队可能多多少少是出现了一些问题的啊。这场球。很简单，太阳最近的表现啊，首先他们防守端的资源是有限的啊，你的一些能投射的点身高可能矮一点，或者对抗不够一点。你的中锋努尔基奇虽然他脚步迟缓，但他毕竟是一个真正意义上的高塔啊，能保护你后场篮板，能在啊篮下的对抗和干扰护框这一项上，还是能够比呃尤班克斯做的事情更集中一点。但是没有努尔基奇，你看到今天太阳队更多是用了梅图，梅图活力很够啊，但他。体型毕竟是更偏向一个四号位的体型，所以整个太阳在收缩保护篮筐呢这一项必须大量的呃更压缩自己的阵型，那你三分球可能露出更多机会。今天很极致的一些策略放给独行侠一些啊。边角的侧翼巨头 ，X M 头，小琼斯头，啊，整体他们的回应不是特别理想，太阳还能勉强撑住。你要是赶上东契奇手感更好一点，那可能这比赛悬念会更小一些。另外呢，就是太阳防不住你的防守资源是一方面，你的防守意愿和活力就是另一方面。这场球看起来给你的直观感受就是太阳。松散、停滞、懈怠，活力有限。有的时候被对方打一波流之后，你就感觉这个队死活翻不回来了啊！就是第三节的时候，太阳投得非常准，把比分一度反超，但手感稍一下来，太阳就显得没招了。整个太阳队在进攻一端，两个核心球员啊，布克这边显得有点急，而 KD 呢显得在场上梦游，就十一次运动战出手。啊，还六个失误球，最后把球传人家手里。赛后杜兰特说，很多时候对方啊或者球迷们一提到我就说我的得分啊，特确实我得分太引人注目了，但我绝不是一个只能得分去帮助球队的球员，我不得分也能够在进攻和防守端提供帮助。今天这场球，阿伦手感很热啊，梅图得分很多，布克也攻得不错，所以我就觉得自己为他们拉开空间这一项上做的是不错的。当对方有协防人面对到我的时候，我把球传出去做轮转，卡完他们后续的防守轮转。最终我们也获得了一些机会，这是 KD 说的。但是超级球星啊，带动队友也分几种方式。杜兰特这种带动队友呢，如果场面上太阳是一压制，你三传两倒就出空位三分机会，太阳一直领先，那一点毛病都没有。但是这个夜晚不是这样的呀，是有很多的阶段太阳的角策权回应三分不是那么好，然后也有一些就阶段需要明星去对标的时候，需要你去高难度进球把比分咬住的时候，太阳队这边没有，那杜兰特没有。而且结合到最近的一些流言蜚语，这场打之前<音> ，ESPN y the wash 在节目里就说啊，最近太阳队一些内部人员能明显感觉到杜兰特的沮丧啊，对太阳现状啊，啊你后续操作空间呀、啊，我们的争冠窗口有限啊，这个状态感到沮丧。那场上这个比赛一打成这样，你很难不去胡乱猜测呀，你很难很难不去。对这些流言蜚语进行一些揣度，因为场上杜兰特给人的肢体的语言的感觉就是很松懈、很沮丧的，所以这事儿是一个恶性循环。布克赛后说：“我们需要凝聚在一起啊，我、沃格尔、杜兰特，包括戈登，我们这些领袖需要站出来。那具体怎么站出来，没有人知道啊。赢球，一切都会变好。”你需要去赢下一些胜利，但当我们看到太阳最近六场比赛输了五场，就赢了一场奇才，还是因为奇才自己可能那场比赛最后打的是越来越糟糕。那太阳最近的这个扭转势头的动量的点在哪儿？从哪儿去挖掘这个点？谁来去刺激？这真的是让你感觉挺绝望的啊！就仿佛又回到了我们曾经熟悉篮网队的一个样子：谁去作为领袖？谁去发声？谁去扭转这个势头？我是觉得太阳必须。有人做这个事儿，也必须有这种所谓的闭门会议，球员一起来商量一下，我们不能这样去打球啊，可以去输掉一些，呃，对方超神的比赛，或者对方比赛层级比我高的比赛。但是有些夜晚。当你可以赢下这个对手的时候，或者比赛还远没有结束的时候，太阳过早的就出现了一些肢体语言的松散，过早的就在场上给人一种无力去和对方抗衡的感觉，这个是万万不应该的。那赛季还很漫长呢，虽然前面的毛问题比较多，太阳现在胜率又拉回到百分之五十以下了啊，比尔可能又得明年年初，呃，养成什么样才能出来，我们也不太清楚。困难是摆在眼前的啊，但是你以怎样的姿态去应对困难？我相信过去几年我们看到篮网在一些挣扎时期，他们的一些表现的时候，人们还是能有一些不一样的感官的。反正至少我觉得篮网在很多困难期，他们是有一些嗯刺激点、活力点出现的。比如像之前米尔斯啊、格里芬啊这些老将，他们能够给球队带来一些火花。包括杜兰特在带一些年轻球员的阵容的时候，他也能拼得更。嗯，就激情一些，或者他能找到一些点去刺激自己。但现在太阳队真的没有给我这种感觉，然后这是挺糟糕的一个体验。当然，我昨天播了那场啊，在打雄鹿和尼克斯之前的一场，呃，圣诞的预热的节目里，我刚才也提到了，播了2012年的雷霆对热火啊那场比赛，如果大家有兴趣啊，可以去翻一下，当时杜兰特和詹姆斯是怎样打球的。给我很大的触动啊！因为今天詹杜库都没有得到二十加，你会感觉三个人是真的有点老态了。而看完那一场2012年的圣诞大的对话，你就更觉得杜兰特、和詹姆斯现在和巅峰期自己是两个球员。尤其杜兰特那场比赛打啊热火，他面对詹姆斯的单防，基本上两人很多的互相对位。杜兰特下半场拿了二十五分，当时他的突破速率是怎样的？他的对抗是怎样的？他的侵略性是怎样的？跟现在在太阳的杜兰特真的不一样啊！经历过跟腱大伤，杜兰特现在整个身体变得更瘦削了一些，他在对抗方面显得更踉跄了一点。啊，你还是会很感慨的啊，所以大家不妨去翻出来原来看看，当时是杜兰特詹姆斯怎么打球的。当然，这些老家伙来到生涯这个年岁，还能有这样的表现是很不可思议的。但想要真正击败时光老人，真的不太现实。他们能在某一个夜晚积蓄能量之后，展现出来很棒的火力。但是从更大的样本拉长阵线来看，他们和自己的巅峰期还是有挺大差距的。这是一点小小的感慨吧。好了，今天这期节目我们就聊这儿。关于圣诞大战这个夜晚啊，今天看到这些场次下来，大家有什么很深的感受，也可以和我们一起来分享。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。